0: Abra sua Bíblia aí no Salmo 55. Salmo 55. Olha aí. Alguns doutores da Bíblia, comentaristas, falam que esse Salmo é quase com continuação do Salmo 3. No Salmo 3, que nós lemos no começo do culto fala o contexto, que Davi está fugindo do seu filho Absalão, aqui não fala, só fala que é um salmo didático de Davi, salmo didático é um salmo de ensino, você tem que tirar alguns princípios, e baseado no que está escrito e nós vamos ler agora, Alguns comentaristas dizem que possivelmente esse Salmo foi escrito, embora não, não está escrito aí, mas pela pesquisa deles, o tempo que foi escrito, provavelmente foi na mesma época do Salmo 3, que nós lembramos no começo do culto, a época em que os próprios da casa se tornam inimigos, no caso de Davi Absalão, seu filho, e ele teve que fugir de, de Jerusalém para que não entrassem em atrito e, e, e batalha direta com o seu próprio filho, do seu próprio sangue Então ele foge, ele vai para longe E aí é o contexto da alma, da angústia, do sofrimento Salmo 55 diz assim Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração Não te escondas da minha súplica Atende-me responde-me Sinto-me perplexo em minha queixa E ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no meu peito, o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, da minha pressa em me abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, dia e noite giram nas suas muralhas e muros, adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela... Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem ao é que me odeia, que me exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, ó homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Versículo 16, vamos lá comigo? Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram brandas que o azeite, mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembanhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda homens sanguinários e fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, eu, todavia, confiarei em ti. Pai, mais uma vez suplicamos a ti, que o Senhor cresça nesse lugar. Que O teu Santo Espírito tenha liberdade De soprar nosso meio e através de nós Aquece o nosso coração Redireciona os nossos olhos Conserta os nossos pensamentos Ajeita a casa da nossa alma Tira toda a perturbação E traz a paz que excede a todo entendimento Como promessa do teu filho Que não mentiu que ela venha sobre nós nesse lugar, e sobre a vida do teu povo que está escutando essa mensagem, no nome poderoso de Jesus Cristo. Tempos de guerra é tempo de angústia, tempo de rumor, de guerra, e guerra passa várias coisas no nosso coração. tem acompanhado as notícias dessa guerra que está acontecendo aí da Rússia e da Ucrânia, tem visto algumas fotos e alguns vídeos, como eu vi essa semana e tem algumas informações a mais que eles não passam como por exemplo que muitos, não poucos milhares de ucranianos são cristãos se converteram a Cristo Jesus amam a Jesus acima de todas as coisas igrejas grandes que são influenciadas muito pelos louvores em parte dos louvores brasileiros Missionários brasileiros, gente que ama Jesus e que está vendo de repente sua esposa e seu filho indo embora para não saber nem qual nação. Quando muitos dois na guerra e o filho vai sozinho. Gente que está padecendo, momento de turbulência, vendo suas cidades destruídas por mísseis e bombas, o caos. E o cheiro da morte estagnada no meio da cidade, pois não dá tempo de recolher os mortos. Que desastre, amados. Guerra é um desastre. Mas isso acontece também com a gente. Você não está passando essa guerra lá, nem vivendo esses momentos, mas está vivendo uma guerra interna. Era isso que o salmista aqui estava vivendo, Davi. Uma guerra interna por causa de alguém que ele confiou. Por causa de alguém que era amigo chegado. E aí alguns estudiosos da palavra dizem que possivelmente seria o seu filho Absalão que se levantou contra ele. Não temos certeza, mas é uma hipótese. Mas o certo é que o texto diz que é alguém bem íntimo. Alguém que tinha costume de ir na mesma igreja, de cantar os mesmos louvores de sentar nos mesmos bancos, de crer no mesmo Deus. E agora ele está vivendo essa angústia, porque essa pessoa se levantou contra ele. Então, diante dessas batalhas, sejam internas ou externas, diante das batalhas da vida que nos assedia e nos põe medo, como que a gente deve proceder? Isso é um salmo didático, isso é um salmo de ensinamento. Então, nós precisamos aprender e tirar alguns princípios de extinção que pode nortear a nossa vida em qualquer guerra, seja ela interna, seja ela com pessoas íntimas, seja ela externa, que vem de fora e a gente não, nem calculou imaginou, mas chegou. Como que a gente procede, como a gente deve proceder? No texto aqui, informa pelo menos quatro coisas que estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo e precisava ser balizado por Davi e norteado pelo Espírito de Deus. Primeiro, a guerra que estava acontecendo era dentro da sua mente, dentro do seu coração. Por causa de tudo que estava acontecendo, e ele vai narrando o que estava acontecendo... O coração dele ficou aterrorizado Você vai ver isso no, no, no versículo 4 e no versículo 5 Estremece-me no peito o coração Terrores de morte me saltem. Quando as angústias vêm e vêm de vários lados Quando a gente deixa que as réguas das pessoas nos meçam O terror nos apavora A gente acredita naquilo que a pessoa falou de nós e isso traz um terror para a nossa alma, pelas medidas dos outros, pelas tempestades que vêm de fora. E não foi diferente com o Davi aqui, ele está aterrorizado de alma. A tal ponto de querer desistir de tudo, a tal ponto de, de querer quem dera, se eu tivesse asas, eu iria para o deserto. Lá não tem nada, lá ninguém me acha. O deserto é um lugar que ninguém tem vontade de ir. A não ser que está com vontade De sair de perto de todo mundo Porque só tem areia Pedra, areia Areia e pedra Quando muito, um arbustozinho Naqueles filmes Que aparece um monte de cacto trem, Aquilo é, é da caatinga Aqui no deserto No Brasil Mas no deserto de Israel É pedra sobre pedra E pedra Deserto é lugar de solidão de distanciamento E Davi chega a esse ponto Porque há uma guerra dentro do seu coração Quando as guerras invadem a nossa alma A primeira coisa que, que dá é de desistir de tudo É de largar a mão das coisas O coração palpita Parece que vai sair pela boca Falta ar Porque já atingiu as nossas emoções É isso que está acontecendo aqui mas as guerras também vêm daqueles que o mediram, daqueles que a gente achava amigo, daqueles que nós apostamos e confiávamos, daqueles que a gente investiu, abençoou, que a gente abriu a porta da nossa casa, que a gente deixou entrar e a gente imaginava que nunca iria falar mal de nós, mas falou. E então agora a angústia se tornou, porque não é só algo que trouxe terror, mas é algo que a gente nunca esperaria que acontecesse, do inimigo, de quem já declaradamente não gosta da gente, já vem as notícias ruins, mas de alguém que a gente achava que era igual a nós, e, e o que eu tenho percebido isso nesses 25 anos de igreja, é que as maiores feridas da alma, elas não vêm de pessoas de fora. As maiores feridas da nossa alma, elas procedem de pessoas do nosso lado. De pessoas íntimas. De pessoas que tiveram um pedaço de nós. E em vez de cuidar desse pedaço que nós doamos, ela arrancou. E o que é pior transformou esse pedaço como nada. Jogou no lixo. Pessoas são feridas e machucadas. E as maiores feridas da nossa alma são pessoas que a gente deixa entrar dentro da cerca da nossa vida. Dentro do cercadinho da nossa existência. E elas nos machucam muito. Porque nós confiamos a elas. O nosso íntimo, o nosso eu... As nossas lágrimas As nossas feridas E elas não corresponderam como que A gente corresponderia a elas O que fazer? Davi aqui Ele está passando essa situação Uma situação que leva A ele tirar os olhos Do que Deus fez até ali E ficar reparando O que cada um está fazendo com ele Ele o que está acontecendo no coração e na alma, o que a circunstância da vida está deixando ele abatido, com vontade de desistir de tudo e ir para o deserto. O que fazer diante dessas coisas? O Salmo começa, dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Todo recomeço do cristão tem que ser em Deus, amados. Mesmo com o coração aterrorizado, mesmo com o coração adoecido, mesmo com a alma machucada, mesmo com vontade de parar tudo, Davi ainda começa a dar-me ouvidos, ó Deus. O nosso recomeço é no Senhor, a nossa esperança é nele. Não temos como recomeçar nada em nossas vidas se não for por Ele, se não for através do Deus da guerra, do Deus do socorro, do Deus da paz. Do Deus que é o próprio amor Do Deus que é o Deus dos recomeços Nós vimos isso no Salmo capítulo 3 O versículo 8 Que eu falei, se vocês não entenderem O versículo 8 na alma de vocês Vocês nunca vão conseguir viver o versículo 5 do Salmo 3 Em paz me deito, logo pego no sono e acordo Porque o Senhor cuida de mim Ninguém dorme em paz, ninguém deita e logo pega no sono, se ele não tiver convicção de quem é que está cuidando dele. Pastor, mas eu sirvo a Deus, mas eu não estou conseguindo dormir, irmão. Uma coisa é servir a Deus, outra coisa é estar perto de Deus. Uma coisa é ter fé em Deus, a outra coisa é dormir abraçado com Deus. Você já viu algum filho que dorme abraçado com a mãe ou com o um pai, tem medo de alguma coisa? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quem é pai também. Durante muito tempo na minha vida, meus meninos, eles cresceram juntos, né, que é um mês, um ano e quatro meses de diferença um do outro. Quando era um, era o outro. O mais velho vinha mais vezes. De madrugada, eu dormindo, sonhando, eu só senti uma mãozinha assim, ó. Eu abri o olho, o que foi meu filho? Pai, estou com medo Deixa eu dormir com você oh, Ele dormia e eu não Porque vinha para o lado do pai Toda angústia da nossa alma tem um recomeço E esse recomeço é no Senhor Nós temos um pai quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Quando ensinou os discípulos a orar Quando vocês forem orar a Deus Vocês oram assim Pai nosso que estás nos céus Nós temos um pai Todo recomeço de batalha, de angústia Você está no meio de terror Caiu no meio Percebeu que está sozinho angustiado com alguma coisa Você tem um pai aonde recomeçar Pé de colo Amém? Pede colo Pastor mãe, o que, que é isso? Foi pedir colo a Deus Irmão, estou te dando a receita que eu faço Tem vezes que eu falo na minha casa assim, Está tudo dominado, vocês podem dormir Fica tranquilo que eu vou resolver o problema Eu espero eles dormirem e eu não sei resolver nada eu falei, eu falei que eu vou resolver Mãe, como é que o senhor falou que vai resolver Se o senhor não sabe? Porque Deus falou que eu sou a cabeça da casa A cabeça tem que resolver para o corpo Tem que mandar o comando mas quando a cabeça está oca, eu corro para aquele que é o cabeça. 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 3, fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Dá uma conferida para ver se é isso. Eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós temos um cabeça, irmãos. Ele continua sendo o nosso cabeça. E quando nós não damos conta... Nós temos que recorrer à cabeça. Que tem todas as coisas. Amém? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende responde-me. Clama. E aí ele diz como que ele faz isso no versículo 16. Eu, porém, invocarei o Deus, o Senhor... E o Senhor me salvará Invocação é mais do que orar Invocação é chamar Deus para si É não dar sossego ao Senhor É falar com Deus de manhã, de tarde à noite E ele esclarece isso aí no versículo 17 Ele começa falando da invocação e ele diz À tarde, pela manhã e ao meio-dia Farei as minhas queixas e lamentarei E ele ouvirá a minha voz Davi tinha uma convicção profunda Da onde recomeçar Ele sabia que os seus recomeços Eram no Senhor Não é no dinheiro que está na conta Não é no amigo Não é no empréstimo bancário Não é, irmão oh, Agora eu consegui um remédio que vai dar certo Tomara que dê Deus abençoe, glória a Deus Mas se não tiver a mão do Senhor, irmão Não vou cansar de tomar chá e não vai resolver nada A boa mão do Senhor tem que estar sobre nós A paz que é sede em todo entendimento Tem que estar guardando nosso coração E ela só vem sobre nós Quando a gente se lança sobre o Senhor Quando a gente pede colo a Deus A gente só deita em paz porque o Senhor cuida de nós e essa paz só vem quando nós suplicamos a Ele. É o que Paulo fala lá da cura da ansiedade. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Filipenses 4,6, Em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus. As vossas petições pelas orações, súplicas, com ações de graça, com gratidão. Aí que o versículo 7 passa a ser uma realidade da nossa vida. E a paz de Deus, que excede, é que ninguém consegue explicar, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Enquanto você não tiver um período de súplica e de gratidão, a Deus, a paz de Deus não vem, é processo. É um processo que se faz, é quando você está com a cabeça doendo para arrebentar e aí tem aquele remedinho que você gosta de tomar, seja um comprimido ou dois, aí você toma e bebe a água e passa assim, tem que fazer o tempo do efeito, a palavra de Deus ela tem um processo, tem a promessa, mas a promessa se cumpre no processo de Deus, qual que é o processo de Deus? Nós não podemos andar a nossa vida ansiosos, em coisa alguma. Toda vez que a ansiedade vem no nosso coração é um momento de break, de parada, de stop. Aí a pessoa toma remedinho, remedinho, psiolítico, que eles têm tudo mais, e continua andando. O que, que vai dar isso? Vai desandar, filho. Vai, vai chegar um momento que nem o um remedinho vai funcionar. Porque Deus não mandou você andar, Deus mandou você parar. Não andeis ansiosos. Recomece no Senhor. Senhor, a sua esperança. Amém? Pastor, mas eu não tenho o dia todo, ô irmão. Então morre, ué. Então vai morrer. Não tenho o dia todo. Está angustiado, tranca nesse quarto, cancela a agenda, é melhor você perder um dia de serviço ou descontar um dia no seu mas você ficar aquele dia inteiro chorando diante de Deus, orando, e Deus te visitar naquele quarto, e Deus dar a resposta para você, e Deus falar o seu coração, e no segundo dia você já sair forte e ir e, e no médico. Tem que ir no médico, tem que ir no médico onde te receitou os remédios. E ele olhar e falar assim. Menino, você está curado? O que, que aconteceu? Ah, o senhor não vai entender, não, mas estou curado, louvado seja o nome do Senhor. Cancela esses remédios, joga fora, glória a Deus, aleluia. Há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, eu entrei numa crise tão profunda, ministerial, e uma batalha tão grande dentro do ministério aqueles que diziam meus amigos me perseguiram, e foi uma pressão tão grande e eu não podia compartilhar isso com aqueles que eu liderava, porque senão a igreja rachava, e então no meu coração eu decidi, vou para o deserto, vou passar em psicologia, vou minha área é área de humanas, e vou formar, e quando eu formar, eu vou começar a atender, e quando eu começar a atender, eu vou juntar o dinheiro, isso no meu coração, falei com, nem com a minha esposa, falei, vou juntar o dinheiro, e vou montar um consultório, né? quando eu começar a atender, começar a ganhar dinheiro, eu vou largar esse tempo de ministério, vou pedir exoneração, e vou ser membro comum, para dar o dízimo igual todo mundo dá, e falar mal do pastor também, igual todo mundo fala, Vou lenhar o, o, o de lá E eu estou cansado desse, né? eu não vou Isso no meu coração Isso é em outra igreja aqui, não acontece isso não Aí, quando eu estava desse jeito Em depressão E deu pisseurismo para tudo Contelado na minha mão inteira Meus cotovelos Deu pereba nos pés de pulso que eu, E aí minha pressão estourou Foi lá e eu fui no médico E a médica fez os exames Tudo de coração e disse assim, O senhor está morrendo o senhor está morrendo, o senhor não vai aguentar, o senhor mexe com o quê? Falei, eu, é, eu sou pastor, falou, tem algum médico lá na sua igreja? Falei, tem, tem um presbítero lá que é médico, não dá o um telefone dele aí. E me deu sublingual e não sei o quê, eu falei, gente, aconteceu um tempo diferente. Aí ela ligou, ô doutor, o senhor está bom, aqui é a doutora fulana de tal, estou ligando para o senhor, eu poderia falar... As coisas que eu vou falar para o senhor, tudo técnico Mas o pastor do senhor está aqui comigo E ele precisa entender o que eu estou falando com o senhor O pastor do senhor está morrendo e, eu, e ele precisa de sete dias de atestado sem, E está proibido até de pegar na Bíblia De aconselhamento, de, de, de ir na igreja Sete dias E se não baixar a pressão Eu vou dar 45 dias de atestado Mais 30 dias de férias para ele ele preciso cuidar da alma Estava naquele De rebentar, irmão E pregando A Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz Continua, independente do meu corpo E de mim A Bíblia é a verdade, e ela vai continuar sendo verdade Independente das decisões Que eu tomo, e eu estava tomando decisões Erradas Naquele tempo Deus enviou um amigo Que foi lá em casa Sem ninguém saber de nada Que eu estava querendo mudar Estava querendo mudar de profissão De vocação Até parece que Deus muda a vocação A Bíblia diz que os dons E, as voca e a vocação de Deus são irrevogáveis Mas a gente tenta mudar E aí uma, esse amigo Acabou as fraldas dos meus meninos Era tudo de fraldas você vê é o tempão que tem Os marmães que estão tá aí hoje E lá na Eu lembro até hoje Saindo na porta da farmácia Segurando aqui esse pacote de fralda, meu amigo olhou para mim, passou e falou assim Anas negão Foi fala Foi o nosso amigo A nossa amiga lá, esposa do pastor fulano Teve um sonho com você E ela mandou te contar E no sonho Você passou num vestibular E estava fazendo Você passou numa prova Ela não sabia se era vestibular, se era mestrado Se era doutorado você passou e você começou a estudar E você foi estudando e foi definhando eu Falei, aí estou precisando, o que é essa pança assim? É, dá uma definhada e é até bom Porque ele sempre foi brincalhão e eu também E ele ficou sério E ele falou assim, não estou brincando não Você definhou até morrer E quem fez seu velório fui eu no sonho E ela mandou te dizer Que isso que está no seu coração Não é de Deus Deus te chamou para ser pastor não, chamou para você fugir para o deserto E eu chorei E chorei E chorei E ali Deus Foi ministrando no meu coração Fui na psicóloga E a psicóloga detectou As mesmas coisas da médica Falou antes de passar remédio mandou o seu psiqui psiquiatra Pastor, leu o livrinho Lê esse livrinho aqui você é especial Max Lucado É um livro quadradinho Compra Vale cada centavo Eu falou assim Isso aqui pode ajudar a curar a sua alma 15 dias depois eu quero ver o senhor O senhor vai ler esse livro dez vezes O senhor vai lá no médico Voltar na médica, tomar os remédios Depois o senhor volta aqui Gente, quando eu voltei Que ela me atendeu E eu tinha lido o livro E eu tinha orado e eu tinha jejuado, e eu tinha invocado o nome do Senhor, eu falei, Deus, acima de tudo isso tem um Senhor, eu estou com vontade de ir para o deserto, mas o Senhor falou que se eu for para o deserto, o Senhor vai me levar, vai apressar a minha vida, então eu, me dá a alternativa que o Senhor tem, que eu sei que é continuar no ministério, mas cura minha alma, e eu orando, e eu jejuando... Naqueles 15 dias e lendo aquele livro, entendia aquela historinha, eu falei, meu Deus, quando eu voltei na psicóloga, ela falou assim, pastor, eu nunca tive um paciente igual o senhor, talvez eu nunca mais vou ter. E eu sei entender, porque na primeira consulta eu chorava sem parar de solução, não sabia o que eu fazia ali desesperado aí 15 dias depois volta eu, e ela fala, conversa, examina, ficou quase duas horas comigo e falou assim, pela primeira vez na minha vida, e olha que tem mais de 15 anos que eu atendo, o senhor está curado, o senhor não precisa de mais nem meia terapia, pode continuar firme, Deus operou o milagre, amém? Quando eu falo que acontece, é porque eu experimentei coisas de Deus irmãos Eu experimentei Ansiedade existe Angústia existe As crises vêm A depressão A vontade de desistir existe Mas Deus também existe Deus continua fazendo milagre hoje Vai para o colo de Deus Em nome de Jesus Amém? Decida clamar esse Deus, porque há uma promessa que, quando nós clamamos, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve, irmão. Gasta tempo aí, fica no colo de Deus, passa a noite em claro, em Deus. Olha, no dia que você entender que a insônia na sua vida é uma bênção, você vai... Para de tomar esses remédios aí, vai tomar chá, chá é mais lento, mais suave, e quando vier insônia, dobra o joelho, sai cantando louvores, lê as escrituras, põe louvor da madrugada, Deus vai curar a sua alma irmão, é assim que eu faço... Quando eu tenho algum momento de crise que vem os negócios, eu perdi o sono, acordei 4 horas da manhã, falei, aqui para o diabo, olha, banana para ele, que eu vou louvar, eu levanto, eu pego a Bíblia e eu leio a Bíblia. Tá com sono ainda? E o louvor com menos sono do lado e eu leio na Bíblia. Aí eu pego, ponho o short, o tênis e saio para fazer caminhada. Eu já fiz caminhada aqui em Frutal até 5 horas da manhã, ninguém me viu. Antes do sol nascer, é raro. Pensei que Jesus ia voltar nem que dia, mas acontece. Eu detesto acordar cedo. Se você viu <risos> acordar cedo aí, você pode saber que é um mover grande de Deus. E vai orando, vai jejuando, vai clamando a Deus, até a angústia da sua alma sair. Amém? Clame a Deus. Confia nesse Deus. Olha o versículo 22, 23. Lê comigo aí. Confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele? E Ele fará o quê? Susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, que continue prostrado. A expressão aí não é só, porque vai assim, não, mas eu estou abalado, Pastor. Mas não vai continuar abalado. Aí o abalado aí é permanente. A expressão de abalado aí é que não tem jeito mais. Que não tem mais solução. Aquele que é justo. Quem que é justo? Aquele que entendeu que Jesus Cristo é Senhor da vida dele. E por isso ele confessa seus pecados diante de Jesus e arrepende do mal. Esse Deus o torna um justo. Pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. E o justo, ele não vai permanecer abalado. Ele pode cair, mas o Senhor levanta. Ele pode entristecer, mas o Senhor é a sua alegria. Ele pode entrar em depressão, mas o Senhor o visita no deserto. Foi assim que ele fez com Elias. Quando Elias foi, falou, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer. E deitou no aquele Zimbro eu quero morrer. Eu não sou melhor que meus pais. Deus aparece, manda o anjo, toca nele, fala levanta e come. Dorme. Aí levanta, come. Dorme de novo. Passa o tempo, o anjo vai de novo, toca de novo, toque do sobrenatural, levanta, come. E agora vem. Você vai andar comigo 40 dias no deserto. A alma dele é curada. Nós temos um refúgio, nós temos um lugar de cura. E a nossa cura é o Senhor. Mais do que os remédios. Estou mandando você jogar remédio fora, não. Não entende isso aqui, não. Eu estou falando para você correr para o colo do Senhor. E depois que você correr para o colo do seu, faz igual Eu fui na psicóloga. Se ela falasse assim, o senhor vai ter que procurar um psiquiatra O senhor vai ter que tomar, porque o senhor está muito ruim mesmo Eu ia Tem medo de remédio não, irmão Mas ia continuar orando Eu Falei, se há é um milagre para mim, Deus faz em mim Em nome de Jesus Amém Deus te trouxe aqui para você sair daqui com essa mensagem no coração Senhor, confia no Senhor esse confiar é lança sobre Ele, tira da sua mão, para de fazer os cálculos, ai não vou dar conta ah não sei o que, irmão Deus, não foi o Senhor que, cuida, que trouxe esse problema na minha vida aliás fui eu que criei esse problema porque eu não ouvi o Senhor, Às vezes é a gente mas eu não estou dando conta de resolver então, eu quero dormir igual o Salmo 3, versículo 5 lá. Eu logo, durmo e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim e acordo. Então, estou lançando o problema sobre o Senhor. Não sei nem o que vai dar amanhã, mas eu quero dormir. Porque o Senhor sabe o que pode acontecer. Eu não, eu não tenho condição. Confia, irmãos. Esse confiar aqui é o que Pedro fala... Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Existe um Deus que cuida de vós. Existe um Deus que cuida de vós. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa vida Ele é tudo em nós Ele já preside desde a eternidade Você vai ver isso nesse texto Antes da gente existir Ele já presidia Ele não perdeu o controle Embora a gente perca Amém? Confia nele Jamais permitirá Que o justo continue Permaneça abalado tu porém ó Deus vai precipitar a cova profundo os homens sanguinários e fraudulentos essa turma vai acabar mal porque não confiam no Senhor muitos não chegam nem a metade dos seus dias mas em todas as batalhas nós precisamos terminar como esse salmo termina nós precisamos decidir para sair das crises, nós temos que tomar uma decisão, mesmo que a gente não tenha soluções. E eu, todavia, confiarei no Senhor. Davi termina se posicionando. Ele fala, meu coração está atemorizado, eu estou com medo, eu estou preferindo morar no deserto. Que saia que, que saio tivesse asa igual pomo para eu voar para o deserto mas eu todavia, eu vou confiar no Senhor, decisão, nós temos que decidir, amém? Saia desse culto decidido em quem que você vai confiar, lança sobre ele a sua vida, esse ano é um ano de espera no Senhor, é Isaías 40, 31, que eu falei com vocês desde o primeiro culto do ano, esse é o ano da gente esperar pelo Senhor Porque aqueles que esperam pelo Senhor Eles renovarão as suas forças Vão haver brotos de novo onde não havia O renovar é isso Dar broto de novo no galho Eles vão subir como águias E vão voar alto Eles vão correr e não vão se cansar Vão caminhar e não vai fadigar Quem? Quem espera pelo Senhor? Eu todavia confiarei em Ti. Eu todavia confiarei em Ti. Se você esquecer de toda essa mensagem nessa noite, repete até dormir. Eu todavia confiarei em Ti. Eu todavia confiarei em Ti. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado pela Tua palavra Muito obrigado pela cura que o Senhor manifesta nessa noite no coração desse povo Aonde essa mensagem chegar, que a cura do Senhor possa brotar sem detença Que os Teus filhos sejam visitados por Ti Pelo Teu Santo Espírito que nos renova, que nos ensina da Tua palavra Tudo que nós precisamos vem de Ti Aumenta a nossa fé, tira os temores da nossa alma, independente de quem nos machuca. O Senhor é maior do que essas pessoas. A esperança no Senhor é muito maior. A nossa fortaleza é muito maior no Senhor. Eu, porém, confiarei em Ti. Assim nós encerramos esse momento e suplicamos... Que essa palavra possa esbraziar o nosso coração No nome poderoso de Jesus Cristo É que oramos Amém e amém Vamos louvar a Deus E depois do louvor você pode ir na paz do Senhor Jesus Nessa força do Salmo 55 No último versículo, a última partezinha dele Confiarei em ti Saia daqui com confiança Naquele que pode todas as coisas Amém? Deus te abençoe, vamos louvar